0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Dies ist die Folge für die 50. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Poser. Ich begrüße Sie aus dem Landratsamt gemeinsam mit dem Landrat Christian Engelhardt.
1: Guten Tag, auch von mir. Schön, dass Sie zuhören. Heute möchten wir Sie nach dem Wochenrückblick über das Thema Kreistag informieren.
0: Los geht's wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhard, wie war Ihre Woche bisher?
1: Schrecklich voll mit Terminen. Es gibt so einen Spruch, Advent, Advent, der Landrat rennt. Und so geht es mir auch von Termin zu Termin zu Termin. Ähm, ich war auf den verschiedensten Terminen überregional, zum Beispiel beim Hessischen Volkshochschulverband. Ich war bei der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverband. Das war in Kassel. Ich war beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Das war in Mannheim. Ich war... Gestern Abend in Limburg, am Montag, war Kreistagssitzung. Das war die größte und auch für uns wichtigste Sitzung, weil der Haushalt beschlossen wurde. Darauf kommen wir ja gleich nochmal. Also ich habe sehr viele Termine und jetzt geht es auch gleich wieder zu zwei Verbänden, nämlich zum Wasserverband und danach zur Regionalversammlung.
0: Welche zusätzlichen Themen gab es hier bei uns in der Kreisverwaltung?
1: Es gibt viele Themen permanent. Eines der großen Themen, das ich auch nochmal in den nächsten Wochen umfassender darstellen werde, ist die aktuelle Flüchtlingssituation. Das macht mir Sorgen, weil es auf mich alles einen recht ungeplanten oder ungesteuerten Eindruck macht. Na klar, Flüchtlingsströme lassen sich schwer steuern. Das haben wir alle, glaube ich, 2015, 2016 gelernt. Es kommen einfach derzeit viele Menschen aus den verschiedensten Ländern, mehr aus anderen Ländern als der Ukraine. Und ähm, die Städte, Kreise und Gemeinden sind am Rande dessen, was sie leisten können. Und es reicht ja nicht einfach, irgendwie eine Halle zur Verfügung zu stellen, in der übrigens auch keine Integration stattfinden kann, sondern eigentlich müssen wir integrieren – und wir müssen schauen, dass wir vielleicht auch nur die Flüchtlinge aufnehmen, die tatsächlich nach unserer Rechtslage hier bleiben können. Denn das sind die, bei denen wir wissen, dass der Aufwand der Integration auch richtig eingesetzt ist. Und das läuft im Augenblick alles anders. Ich bin da ein Stück weit unzufrieden und hoffe, dass das gesteuerter wird. Deshalb werde ich das auch thematisieren.
0: Das klingt nach großen Herausforderungen. Gab es in dieser Woche auch ein besonderes Highlight?
1: Highlight sind im Augenblick für mich die Momente, in denen ich zur Ruhe komme, weil ich ja eigentlich die Advents- Weihnachtszeit sehr mag und bei diesem Stress keine Weihnachtsstimmung aufkommt. Aber zum Beispiel war ich am Sonntag zu einem wunderschönen Konzert hier in der Kirche in Heppenheim, St. Peter, mit vielen Kindern, die gesungen haben und ich habe auch am Sonntag Weihnachtsmärkte besucht und auch am Samstag. Und gestern Abend war ich in Limburg bei einer Adventsandacht äh, äh, vor einem Politischen Treffen und diese Termine, zu denen ich zur Ruhe komme, aus dem Stress aussteigen kann, tatsächlich Adventsstimmung empfinden kann, die sind für mich das Highlight.
0: Und was hat Sie in dieser Woche geärgert?
1: Ich ärgere mich nicht so schnell, nicht so oft, da gefrustet hat mich etwas. Ähm, gestern war ich ja beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Es gibt zwei Dinge, die vielleicht ganz wesentlich sind. Das eine ist, die Kosten im öffentlichen Personennahverkehr steigen deutlich. Und wir kriegen glücklicherweise auch mehr Geld vom Bund, auch wegen des 49-Euro-Tickets. Das Land Hessen hat fürs nächste und übernächste Jahr jetzt eine Finanzierungsvereinbarung für den ÖPNV im Kreis Bergstraße über 79 Millionen Euro unterschrieben. Da sieht man auch, wie teuer das ist. Aber das reicht nicht, um das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, sondern es reicht lediglich, um den Bestand zu organisieren. Ich will bei der Gelegenheit übrigens Herrn Volkert Malik danken, das ist der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds rhein -Neckar. der wurde gestern verabschiedet, der geht in Ruhestand.
0: Heute wollen wir uns ja mit dem Thema Kreistag befassen, also mit unserem höchsten politischen Gremium im Kreis. Daher zunächst mal die Frage, was genau ist der Kreistag und wer ist da drin?
1: Der Kreistag ist das Hauptorgan des Landkreises. Der Kreistag wird manchmal als Kreisparlament bezeichnet. Das ist nicht ganz korrekt, die Bezeichnung. Der Kreistag ist kein Parlament, auch ein Stadtparlament ist kein Parlament. Das sind Verwaltungsorgane. Weil Landkreise sind ja keine Staaten, sonst wäre ich Staatspräsident. Und äh, Sondern Landkreise sind Verwaltungseinheiten. Also der Kreistag ist das Hauptorgan des Landkreises. Und die Mitglieder des Kreistags sind gewählt. Dazu stellen Parteien und Wählergruppierungen Listen auf. Und bei der Kommunalwahl alle fünf Jahre findet dann die Wahl statt. Das sind diese langen Wahlzettel mit kumulieren Panaschieren, ähm, wo man dann bis zu drei Stimmen auf Einzelpersonen verteilen kann. Und ähm, das sind Bürger aus dem gesamten Landkreis.
0: Und kann sich jeder um einen Sitz im Kreistag bewerben?
1: Im Prinzip kann sich fast jeder ähm, um einen Sitz im Kreistag bewerben. Dazu muss man das sogenannte passive Wahlrecht haben. Passives Wahlrecht haben EU-Bürger, die mindestens drei Monate in einer Kommune im Landkreis leben. Und ähm, man muss 18 Jahre alt sein, auch sonst einige Voraussetzungen erfüllen. Es gibt Dinge, die die Wählbarkeit ausschließen, aber grundsätzlich jeder EU-Bürger ab 18, der seit drei Monaten im Kreis lebt.
0: Und wie sieht die aktuelle Zusammensetzung des Kreistags aus?
1: Im Kreistag sind sieben Parteien oder Gruppierungen. Die größte ist die CDU mit 27 Mitgliedern, dann die SPD mit 14, die Grünen mit 13, die AfD mit 5, die FDP mit 5, die Freien Wähler mit 4. Und dann gibt es noch eine ähm, Wählerverbindung, die heißt auch die Linke und Freie Wähler. Wir haben zwei verschiedene Freie Wählergruppen und das sind drei Mitglieder, insgesamt 71.
0: Welche Rolle nehmen Sie selbst im Kreistag ein?
1: Ähm, Im Kreistag bin ich so eine Art, ich nenne es jetzt mal privilegierter Gast. Das heißt, ich bin Vorsitzender des Kreisausschusses, das ist das zweite Verwaltungsorgan des Landkreises. Und der Kreisausschuss ist dafür zuständig, die Arbeit des Kreises zu organisieren. Und der Kreistag kontrolliert den Kreisausschuss, so nennt man das. Das heißt, die Kreistagsabgeordneten können Fragen stellen, die ähm, kann ich dann oder muss ich ähm, beantworten. Ich mache das gerne, weil ich gerne von meiner Arbeit erzähle. Und, ähm, die, ähm, ja, und darüber hinaus habe ich jederzeitiges Rederecht, aber mit Abstimmen darf ich nicht weil ich kein Mitglied des Kreistags bin.
0: Welche Befugnisse hat der Kreistag?
1: Der Kreistag ähm, hat wichtige Befugnisse. Insbesondere legt er die großen Dinge fest. Ganz wichtig, und das hatten wir am Montag, die Finanzen. Ähm, darüber hinaus entscheidet der Kreistag zum Beispiel dann, wenn es um Satzungen geht. Wir haben Schulbezirke verändert, das ist eine Satzungsfrage. Das Sache des Kreistags oder die großen Pläne, die ähm, beschließt der Kreistag, das wollen wir auch so. Weil zum Beispiel den, äh, unser Klimaschutzkonzept, das hätte ich auch als in der Kreisverwaltung aufstellen und beschließen können. Nur damit hat es ein geringeres Gewicht, als wenn der Kreistag das beschließt, weil der Kreistag ja auch die Mittel jedes Jahr dafür zur Verfügung stellen muss, dann... Und deswegen hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung, wenn der Kreistag, der auch für die Finanzierung zuständig ist, sagt, das ist unser Klimaschutzkonzept für die nächsten fünf Jahre.
0: Mhm. Und kommen wir zur Sitzung in dieser Woche. Was stand da genau auf der Agenda?
1: Die Finanzplanung für das Jahr 2023, das heißt der Kreishaushalt, auch der Stellenplan, also die Planung, wie viele unbefristete Stellen die Kreisverwaltung haben darf. Und ähm, unser Haushalt hat ein Volumen von mehr als 500 Millionen Euro und ähm, das beschließt eben der Kreistag, inklusive der Liste der großen Investitionen und dem gehen lange Beratungen bei uns intern voraus. Dann gab es auch einige Ausschusssitzungen, wo wir das nochmal mit den Kreistagsabgeordneten beschlossen haben. Das Schöne ist aber, dass der Plan, den wir vorgelegt haben, wir ist eben die Kreisverwaltung, der Kreisausschuss, dieser Plan ist mit breiter Mehrheit beschlossen worden, nicht nur von der Koalition aus CDU und Grünen, sondern auch von SPD und Linken.
0: Vielen Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen oder Kritik haben, dann schicken Sie uns die gerne entweder per E-Mail an podcast.kreis-bergstraße.de oder einfach auf Facebook. Wir verabschieden uns nun schon in die Weihnachtspause und sind am Ende der zweiten Januarwoche dann wieder mit einem Podcast für Sie da.
1: Wir wünschen Ihnen also ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, einen besinnlichen Jahresausklang und auch gleich einen Start ins neue Jahr, einen guten Start. Bleiben Sie gesund und besonnen.